Välkomna till min salong och jag har bjudit in Eva Fröling. Välkommen och Mark Levergod. Trevligt att ni är här. Det här är ju filosofiska ämnen som vi diskuterar här. Jag hoppas vi inspirerar er som sitter och tittar för det är sånt här som är mycket roligare att prata om tycker jag i alla fall än vad jobbar du med och sådär nästa gång ni går på middag. Det ämne som vi ska ta upp hänger på många sätt ihop med veckans tema. Vi har fokuserat på brottsoffret, vad som händer efter brottet. Och hämnd, det är väldigt sällan ett brottsoffer hämnas visar det sig. Men jag kände direkt inom mig när jag hörde om en mor som hade fått som berättade om hennes dotter som blev mördad att hämnd var ju första jag tänkte på. Och så finns det det här konstiga hämnden är djuv. Ja. Vad tänker ni? Jag tänker på att hämnd är väldigt tidskrävande. Det är ju väldigt energi Krävande. Det upptar ju väldigt mycket. Man ska räkna ut olika delikata moment i det där. Och att ett brottsoffer inte kanske tänker så mycket hem, det ligger ju det faktum att man har ju blivit bestulen redan på sig själv på något sätt att vara utsatt för ett brott. Så att det kanske inte är det första man tänker, för man är ju rädd också. Mm. Mm. Jag tänker också att det... Att om man som brottsoffer går in för att hämnas så då cementerar man också förhållandet. För att i det som har hänt, någon förövar brottet, någon var brottsoffer. Det blir som ett brott med verkligheten och då stannar man kvar i det. Och då tillåter man det att fortsätta att ta kraften här mm. mm. Jag tycker bara på en praktisk sak, men jag råkar inte ut för jättemycket stryk i, 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 i Mora. Och, 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 och då blir det rättegång. Mm. Och, jag satt mitt emot de killarna i rätten och, och, och sen så... Och den, den perioden efteråt, man var ju väldigt förvirrad. Alltså, 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 efter ett brott, man, man, man blev väldigt förvirrad. För man liksom, ens moraliska, moraliska kompass snurrar runt så här. För man fattar inte vad som är rätt och vad som är fel riktigt. Liksom. Men sen kom vi till den här punkten då domaren lät klubban falla och slå fast skulden. Och så att de var skyldiga på alla punkter. Mm. Och där kände jag att där fick jag, där fick jag vad jag behövde. Det, det var det som... Det var det jag behövde höra. Så när du mötte dem i rättssalen så var det inte det första du tänkte... Nej, men, 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 men också att sen när de fick sådana här straff... De fick, de fick, de fick, en fick fyra års fängelse, kom jag Så det, var, det hade ingenting med mig att göra längre. Mm. För då hade jag redan gått vidare. Mm. Eftersom jag fick liksom, som brottsoffare fick jag vad jag behövde. Att skulden fastslogs. Mm. Och, och, och då kunde jag skaka mig loss och bara gå vidare i mitt liv. Liksom. Och... Jag tänker lite på vad du sa också Eva. Att man, man är redan berövad sin kraft när man har blivit ett brottsoffer. Inte minst i de här historierna med familjevåld. Men samtidigt så känner jag att en av de bästa, roligaste, mest inspirerade böcker jag har läst i det här ämnet är ju en honjävelslustar. Mm. Mm. För hon är ju så infernalisk när det handlar om otrohet. Feywelden. Ja, Feywelden. Ja. När hon håller på och funderar på hur hon ska hämna sin man som väljer en yngre kvinna framför mm. henne. Och det är väldigt njutningsfullt att läsa om det där, tycker jag. Är det jag som är liksom hämndlysten? Eller? Känner, känner ni igen det där? Alltså jag, vi spelar en pjäs just nu på Brunnsgatan, mm. jag Johannes Brost, Född ond. Och i den säger jag, han börjar ta upp, han tar upp, eh, ja men han säger så här, ska du förlåta mig nu och försona så det går jag igång på att bli galen. För att jag tycker bara att det är kvasi, jag tycker bara nej men framför en äkta gammeldags duell bara. Mm. Och då blir han alldeles förtvivlad och säger, men gud är det en som ska dö då? Ja, precis. Det är ju så som det är i verkligheten. För ibland kan man också känna så här att 
det är förbannat svårt att hitta ett förhållningssätt till det man har varit med om. Alltså det, det blir som en slags åkomma, som någon slags virus som bara planterar sig i kroppen. Och, och lite Pavlos hund, så fort man närmar sig någonting som påminner eller påminner om det här så, så går man igång. Liksom. Mm, och då kan man ju fastna i någonting ja. som gör att man inte går vidare som du gjorde. Men, men, men tror du inte, om du ställer sig i Welden och, och skrattar, hon är väldigt rolig också tycker mm. jag, och, och väldigt kul, men... För att njuta av hur hon hämnas på sin mm. trista man. Så det är ju ett kittlande. På samma sätt som man kan ligga in när man somnar och tänka på att då borde jag säga så. Liksom så mm. Men sen när man väl går in i sitt eget liv och det är fullt axius så tror jag att de flesta människor ändå inser att att hämnd är nog inte så ljuvt. Utan att det liksom bara... kommer det ifrån? Det är intressant. Hämnden är ljuv. Ja. Är det att det är någon njutning att tänka och fantisera? Snarare än att det är i verkligheten. Det måste vara. Jag tror att njutningen ligger i att tänka och fantisera. Mm. Än att det är faktiskt att tillföra en annan människa någonting ont. Det tror inte jag riktigt ger någon djupare tillfredsställelse. Fast det är en film som du gjorde en gång. Sally... Sallen och frihet. Sallen och friheten som jag aldrig glömmer någon satt och klippte sönder mm. hans kläder i små bitar. Mm. 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 Den scenen kommer jag ihåg mm. att den var ganska lustfylld mm. tyckte jag. Mm. Det var ju också en sån här liksom, primitiv ja. hämnd. Ja. Mm. Det, finns, det finns också den här, det är en vandringsvägen, men när jag var i New York på 80-talet så var det en pilot som hade dumpat sin fru och eh, bara lämna henne och så åkte han iväg på långflygning till i Japan och innan hon flyttade ut så ringde hon fröken ur i Tokyo och lämnade telefonen öppen och det gick ju iväg på så här 12 dollar minuter eller vad det kostar och det är sånt som alla så alltid väldigt, väldigt roligt att höra och berätta historier mm. om, om raffinerade hem där men man skulle ju inte själv orka ta reda på vilken nummer fröken ur har i Tokyo mm. men det, du skrattar ändå det gör man ju åt sånt där för att det blir någon lätt Fast, alltså, det finns ju olika temperaturer på mm. så att säga, det som man har fått vara med om. Alltså mm. det som, som blir tankarna om hämnd. Och det är ju en väldig skillnad på att bara ha blivit dumpad eller ha blivit totalt massakrerad och eh, varit med om ett övergrepp som är långt över alla gränser. Alltså det tycker jag... Alltså jag förstår inte hur man kan fortsätta att leva med de blåmärkena i själen. Det är jätteintressant. Mm. Alltså, om, om vi utgår från en förälder som har fått ett barn som har dött. Vi, vi måste vara precis, det måste vara en, en situation som gör att, att det måste vara väldigt svårt att hitta vägar framåt överhuvudtaget i livet. Hur man än gör. Och, så där finns den primitiva reaktionen. Öga för öga, tand för tand. Hammurabi-slag. Mm. Men hur fruktbart är det nu sen egentligen? Mm. Ibland ser man... Från Amerika ser man bilder utanför någon dödsdömd cell där föräldrarna står och skriker på hemd. Liksom. Mm. Men, men jag och då berörs att... man ju ofta väldigt illa, man, jag. Man, jag blir också väldigt, väldigt illa berörd. Jag tänker att, tror inte att det ändå är fel stig men, på... men om jag tar den här mamman som var här och berättade om sin dotter som blev mördad av sin detta sambo. Så hennes reaktion visar att det finns så många. Det är som en hel karta av reaktioner. Mm. Hon började direkt att eh, bara utplåna honom i sina tankar 
tankar och i sitt medvetande och så började hon instifta hon en fond med Lissafonden och började bygga upp ett sån här boende, skyddat boende för kvinnor. Och det fick henne att bevara dottern som hon pratar med mm. hela tiden men ändå göra någonting mm. som där inte kändes helt meningslöst. Men alla människor har ju inte den konstitutionen Nej, heller. Alltså, vad, vad, vad vet vi om, om oss själva? Vi vet ingenting förrän vi verkligen drabbas av någonting som bara golvar oss fullständigt. Alltså. Mm. Och det är ju hedervärt att, att ta vägen i sin, med sin ilska och sin sorg mm. in i ett sådant projekt. Men jag tror inte att alla har förmågor Nej. där Nej. också. Mm. Är hämnd alltid av ondo då? Det låter ju som att du bara fortsätter det. Eller... Hämnd är väldigt, väldigt, alltså hämndlust är väl en väldigt mänsklig ja. känsla. Ja. Man kanske återupprättar, tar tillbaka den där kraften bara genom att tänka så. Men alltså så här tror jag också. Jag tror att man någonstans så, så, så eh, löser det sig per automatik. Alltså om det inte är helt övergävligt. Men alltså det känns som om det finns någon slags med tiden så att säga. Som mildras de här attackerna och känslan av allt det som man har varit med om. Och, och, och man får tillbaks någonting. Alltså du, 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 du kvitterar ut någonting som är liksom positivt. Så att det inte bara blir en räcka minus, minus, minus. Mm. Mm. Fast jag har, alltså det är intressant är att i mitt eget liv, de gånger som jag verkligen har tänkt på hämnd, så har det alltid varit saker som har varit olösta. Det är på inget sätt jämförbart med de hemska fall vi har nämnt här, men, men en sån liten episod. Bara att jag, jag fick en, en låda med gröna kulor en gång när jag var tio år gammal. Och det fick jag när jag fyllde år. Och så bet jag i en grön kula och då var det en stor glasbit i den. En stor genomkännlig glasbit. Och jag, Tvätta bort den marmeladen kring det och så gick jag med den glasbiten och satte min pappa och tittade på den här gröna kulan. Och då fick jag en örfil och pappa sa att ljug inte unge. Och, och där slutade historien, det var inte desto märkvärdigare. Men jag minns att jag var så otroligt förordet. Dels var att jag trodde att jag hade ljugit, vilket inte jag brukar göra. Och, och, och dels var att vi aldrig hade vetat att få någon skadestånd för den där gröna kulan. Man kunde ha fått en hel låda kulor, tänkte jag. Liksom. Och där, jag minns att där kunde jag ligga... En år efter tänkte jag vad jag borde ha gjort. Liksom. Mm. För jag att, att det var, och, och, och då fanns det en njutning fortfarande i tanken på hem. Vad du borde ha gjort. Precis. Men jag skulle också vilja tänka så här: att Jag tror att det är en väldig skillnad på hemdbegreppet man-kvinna. Hemd på något sätt, det ser jag så mycket fysiskt också i på något sätt. Mm. Att det liksom finns någon kraft i hemden. Liksom. Mm. Ser du det så? Ja, eller ja, hon, jag tror hon att det är det inte det utan Nej, men det är, det är de här... en intellektuell ja. process mm. som vi är med om. Vi mm. läser om det så att mm. säga. Och vi vet inte ens om den just bara för att den är skriv, skriven så vet vi inte om den är verklig, mm. eller hur? Mm. Utan det är ju någonting som man kan ha möblera i huvudet med. Fast jag tänker så här att man kanske har fått sin fantasi och sina tankar för att just använda dem till sånt här så att man liksom blir <laughs> av med det. Ja, hämndattackerna är bara fantasier och sen är man ganska som du låg där. Ja, precis, sen är man av med det. Det är liksom en finurlig men, process som vi har fått. Kanske så att hämndtankarna är lite, lite hammare som gör att man kan liksom hugga de värsta hörnerna och kanterna av det som mm. har hänt liksom, och, och göra det lite mjukare så man kan gå vidare och mm. låta tiden leka alla sår på något vis. Mm. Men, men det med manligt och kvinnligt tycker jag är intressant. Det, mm. det är något som inte jag på det viset... Mm. 
Hur skulle du, det där som du säger att det är våldsamt eller det är man fysiskt... Går upp, man går ut och gör upp liksom, en rak höger bara och sen är man klar. Mm. Men jag menar, vi kanske, vi, vi kanske vi har ett annat sätt då. Som mm. du säger själv, att mm. vi kanske håller på lite mer intellektuellt och... Mm. Jag hörde en historia en gång med en kvinna där som... Det kunde lika gärna ha varit en man. Det var en kvinna som gick hemma med sitt spädbarn som hade kolik och bara skrek och skrek och skrek och dålig ekonomi. Ja, det var väldigt mycket. Så till slut så tänkte hon nu slänger jag ut barnet genom fönstret. Jag orkar inte mer eller lägger en kudde över det här spädbarnet. Sen fick hon såna våldsamma skuldkänslor för detta och vågade knappt berätta det. Medan hon fick de tröstande orden tillbaka. Det var väl väldigt bra att du tänkte det här. Mm. För det hindrade dig också från att göra det. Och det tycker jag var så bra. För ibland kan ju bara folk bli... våga inte ens berätta vad de tänker. Mm. Men det är en skillnad, naturligtvis. Mm. Och, och samtidigt, tanken är ju väldigt, väldigt farlig just i det här fallet. Ja, alltså... men tanken kanske får dig att stanna upp och tänka. Ja. Men vad men... tänkte jag nu? Precis. Men det är ju ett, normal, mm. ett normalt beteende. Alltså, mm. Vi har ju en spärr i oss generellt mm. mot att bara gå över gränsen. Mm. Och här talar vi ju om folk som inte har den spärren Nej, heller. Mm. Vilket är... Det är kanske det som gör att inte ja. så många hämnas helt enkelt fast man undrar varför. Ja, exakt. Mm. Mm. Ja, det, alltså, för, för, min, min mamma och min pappa var gifta. Och min pappa han var, kom från väldigt fattiga förhållanden och utbildade, utbildade sig till marinsoldat och då fick han en stipendium av staten så att de stod för hans utbildning och han kände att han stod väldigt mycket tacksamhetsskuld till staten. Och min mamma kom från Finland och var så, bättre familjsflicka och inte var med de ganska fattiga folk i Amerika. Och så, kom vi, och så bodde vi där och pappa kom till en punkt och han blev, han blev kallad till Vietnam. Men han skulle, ha fått, han skulle ha fått hoppa av den där resan för han hade två barn under fem år hemma. Men valde ändå att åka för han tyckte att han var skyldig för att han hade fått utbildning och allting. Och mamma kände sig så gruvligt fiken så hon skilde sig och tog barn några till Finland. Och grejen är nu att det är liksom 40 år sedan, 45 år sedan där. Och de kan fortfarande inte förlåta varandra. Nej. Överhuvudtaget. Nej. Eftersom båda är helt fast i sitt perspektiv på vad som hände. Mm. Mm. Och, och för mig som barn, jag kan ju se lite från båda perspektiven mm. så kan man tänka och så kan man också tänka. Skulle ni nu ha haft någon slags vettig dialog så skulle ni kanske kunna rädda ut det här. Liksom. Men, nej, men de är helt fast i det. Men vet du, jag ja. tror också att det är så himla skönt att höra. För att vi håller på med det här försoningstänket. Vi blir inte liksom hela förrän vi har förlikat oss med saker och ting. Och jag tänker samma sak. Att det har vi rätt att göra. Fastna och stanna kvar i det som känns bara helt rätt för oss. Mm. Det där får bli faktiskt det sista ordet i det här ämnet. Oh! Det var väldigt spännande. Du får det hänga lite där. Då ville du gärna fortsätta. Men vi har en så spännande tittarfråga. Ni ska få höra här så ska vi se vad vi fortsätter med. Hej, jag heter Simona och jag har läst en fransk undersökning var det står att vi rör våra mobiler 150 gånger per dag mer än vad vi rör vår partner. Jag undrar... På vilket sätt påverkar oss? Vad är konsekvenserna? Och hur kommer det bli i framtiden? Mm. Spännande. <laughs> Vad tror ni? Ja, det där är ju absolut det är ju helt ja, det är ju vansinnigt. Alltså. Varför är det vansinnigt? Jag förstår inte. Det, det, jag, tycker, jag skulle inte orka röra min partner under 50 gånger per dag. Inte för, inte för 30 års äktenskap. Men en mobil är ju lite något nytt. Det är en nyhet. Jag tror inte alls att det finns något negativt i sig med hur vi kommunicerar, vare sig det är mobilt eller fysisk beröring. Utan det beror på 
vad det är för innehåll. Varför vi tittar på telefonen? Men, du tänker ja, men det ibland... finns ju inget innehåll i den här mobilen. Ja, men, jo, det kan nej, det finns i Marks tydligen. <laughs> ja. nej, men alltså, nej, men jag tycker inte det heller. Utan det här är någon slags... Eh... Eh, snuttefilt. Alltså man ser folk som går ut och röker. Och då, då, förut kunde vi bara röka och gå ut. Och det var helt okej. Okay. Men nu måste vi ha mobilen med oss också. Du, 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 du. Så att man ser att man är liksom uppkopplad hela tiden med mm. världen. Och att mm. man inte står bara och röker i största allmänhet. Utan att man faktiskt liksom, eh, tar reda på lite info också samtidigt. Mm. Jag kan tycka att det finns en teknikskräck. Och den dyker alltid upp med varje ny form av av kommunikationsmöjlighet så, 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 så står folk på rad och, och ropar över det förskräckliga. Nu kan vi kommunicera på ytterligare ett sätt. Liksom. Och det var, ni, ni, ni minns hur det var när videoapparaterna kom. Det, det, det skulle bli döden för hela bio, bioverksamheten. Och, 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 och sen kom DVD och sen kom, all, sen kom allt. Och, 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 och ingenting jo. dog någonstans. Nej, man man tänker så här, man ser, ibland kan man ju se, och man kanske är sån själv också, men det är lättare att se på andra. Så går man ut så restaurang och så sitter de tillsammans där och så sitter en och pratar i telefon och man ser på den andra som liksom sitter och börjar titta sig jo, omkring. Det, det är ganska vanligt. Eller också nu numera sitter båda. Det är lite mer jämlik kanske. Först, jag tror att mobilen det är inte, inte, man talar inte i telefonen utan det är mer att man kollar liksom mail, man kollar, man kollar nyheter men det, det är det man kollar men, men, men att, att sitta på en middag och inte ha telefon mm. det är bara oförskämt mm. det, det, det är en annan sak men, men, hur... men jag uppfattar inte ens fråga riktigt på det viset jag... är det att vi, men... mer tar, vi mer håller på med den än vi bryr oss om eller tar ja, i vår partner, nej, men alltså, det finns något annat i det här också som inte som vi har vi människor men alltså, det finns faktiskt ingen kyrkogård på en sån här sajt. Alltså allt, all info som liksom vi proppar in och som redovisas och som du vet, den kommer ju liksom inte ut. Den försvinner ju inte. Nu har ju Google då satt igång någon slags möjlighet att vi kan liksom ta bort info. Det är ju också en sak i det här så jag tycker inte att det är jämförbart med en liksom video utan det här är lite allvarligare också tycker jag. Alltså det men det är inte tekniken in. i sig utan det är hur man använder den. Jo, då. Att men... man inte sätter upp lite gränser för att när man är på en middag ihop så bör man inte ha- röra Först... den där mobilen. Det blir ingen personning i alla fall med en mobil eller, så, eller händ kan jag säga. Nej. Den är helt... Ja, sms kan man... Den är så här. No, no. Först man har väl i familjen. Alltså, I vår familj skulle ingen ta fram en mobil på middag. Till, när vi, när vi, när men du har väl sett sådana situationer? Jo, men, men det är lite annat. Men, men, men det, alltså, jag tycker att det är den här ekvationen med att man måste välja, välja antingen sin mobil eller att röra sin partner 150 gånger. Jag tänker, men, men, varför, varför är det de som står mitt emot varandra? Det, det är lite som, man kan göra båda delarna. Jag lite kan man göra båda delarna. Jag tycker inte ekvationen är riktigt relevant faktiskt. Jag tycker det är för mycket. Jag, tycker vi, alltså, jag fick själv en sån här stor, en sån som man är sån stämt med sig som manövrera. Då känner jag så här, nej, jag vet inte. Hur använder du den då? Ja, det kan man fråga sig. Mm. Jag vet inte hur jag ska göra överhuvudtaget. Mm. Men vad ska vi göra då? Ska, vi, ska man gå ut med tidigare förhållningsregler om vad som är vett och etikett inom mobil? Ja, för jag kan känna att det är också lite lustbetonat. Har någon hört av sig ja. eller har det hänt något? Finns jag. Ja, finns jag förstås också. Men har det hänt något här när den har varit avstängd? Alltså det finns någon så här förväntan också kring den där. Men den riskerar ju att ta över. Att det andra livet blir tråkigare än det som händer på mobilen. Mm. Men det är nog sant. Mm. Ja. Det är nog sant. 
Och det är ju så för det händer ju väldigt mycket där hela tiden som på man... mobilen. Ja. Ja. Så att det är liksom det är en svår konkurrens ibland. Men, men, men om vi nu vänder på perspektivet att, att röra vid sin mobil 150 gånger låter mycket och det som ser snuttefilt. Men någon som håller på att talla på sin partner 150 gånger i sällskap är ju också snuttefilt. Det är ännu mer sjukt. Och det är väldigt jobbigt för de andra. Och väldigt, väldigt jobbigt för de andra. Det med i Frankrike. Ja, bra. Vi fortsätter med nästa fråga. Vi ska höra hur den lyder. Utan tvivel så är man inte riktigt klok och Tage Daniel som sagt. Delar du hans uppfattning? Jag har funderat mycket på det. Och sannolikt så är det så att ha tagit Daniel som sagt det. Då är det så, tror Sven-Erik Johansson. Han tvivlar inte på Tage Danielsson. Men tvivel, ja, ibland kan man ju uppfattas tror jag som att man... En tvivlare är någon som inte kan bestämma sig, som är vel eller som inte riktigt... Inom filosofin så är ju tvivel en så att säga motor. Alltså det är det som, som är själva... Alltså för att kliva in i filosofibegreppen så använder man tvivel som en slags orienteringsmanik på något mm. sätt. Så där kanske för mig tycker jag då att den har en relevans där man liksom på något sätt undersöker en situation. Men tvivel för mig, det känns som en... Ja... Eftertänksamhet är ju ett bra ord givetvis. Men tvivel, det känns ju som en kronisk historia. Gör det? Ja. Negativt alltså? Ja. Mm. Men jag tänker nog tvärtom. Jag tänker att alltså, utan tvivel är ju inget tro möjligt. För att tro utan tvivel blir ju kunskap i så fall. Och det, det är de allra farligaste. Om vi talar om religion så är de, all, de allra farligaste. Det är de som menar att de har absolut rätt och därför är de rätt att agera. För de tvivlar aldrig på någonting. För de, de, varje bokstav är total sanning. Mm. Och de är ju bara jätte, jättefarliga vilka religion de än kommer ifrån. Att, att, jag tror att vi är förutsättning för all, all tro. Sen kan man kalla det för eftertänksamhet, man kan kalla det för reflektion. Men, 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 men tvivel står ändå för en egen tankeverksamhet. Utan tvivel är man inte riktigt klok. Det är man inte ja, fast jag tycker klok. att det är, liksom, det, det är jätteviktigt med de här valörerna på ord. För annars skulle vi inte ha de här orden. Och det, för mig är då tvivel ett ord som jag eller ett begrepp som jag känner att jag kan vara utan. Men eftertänksamhet men, och, men kan inte du och, och reflektion det är någonting som vi absolut måste vara rädda om. Men definiera vad hur du tänker kring tvivel. Nej, men vad tvivel är det kan ju också vara för en människa som liksom verkligen har fastnat. Mm. Alltså, vi, vi, det finns ju olika grader av sjukdomstillstånd som innehåller detta tvivel. Fram och tillbaka, hit och dit, och upp och ner och nej. Och, och, och till slut fastnar man liksom bara med sitt jag. Mm. Men, men är, är, är tvivel och förtvivlan besläktade ord? Jag vet inte. Alltså, alltså, är, alltså etnologiskt. Mm. Ja, alltså det blir ju förtvivlan till slut om man tvivlar för mycket. Unga människor kan ju ibland säga, tvivla mycket och säga att man inte tror på framtiden. Man, hur ska det gå för mig? Vad, vad ska hända? Det finns en ängslighet och en väldigt negativ laddning i att jag inte kan bestämma mig att tvivlar både på mig själv och framtiden. Men det är lite ångestdrivet och mm. ångest är en jättebra drivkraft i livet. Mm. Alltså, vi ska inte underskatta 
ungdomarnas ångest. Det är Fast inom fast kyrkan det tänker jag på Thomas Tvivlaren. Alltså, det finns ju någonting positivt i att det var någon åtminstone som sa vänta nu. Hur är det egentligen? Mm. Ja. Och som tvivlar på det här sättet som du och Tage Danielsson står för. Och, 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 och Jesus gillar ju Thomas Tvivlaren. Mm. Ja. Faktiskt nästan mm. mest. Ja. Han är liksom kärleksfull mot honom. Han liksom tvättar hans fötter med sitt hår. Han fick ju stoppa fingrar i Jesus sår. Och han, så det, ja. det var ju grejer. <laughs> och då blev han överbevisad. Så att det är väl liksom, och också en aspekt i det här mm. tvivlet då, i sådana fall. Att det måste ju leda fram till någonting mm. som är som är eh, beständigt på något sätt. Inte kanske beständigt, men som är. Mm. Ja, men, men att, tro, att tro på någonting, det är ju en ganska passiv handling. Det, det tar ingen kraft av oss. Att tvivla, det kräver en aktiv mm, tanke. Och mycket och, kraft. Och, och, och mycket kraft. Och så, så, om, om, om tvivla om det att tänka, så då är det ju sant att man inte kan vara klok. För jag, jag tänker nog också tvivlar. att tvivel är positivt i den bemärkelsen att man vänder och vrider. Jag skulle önska att det fanns fler politiker som uttryckte tvivel. Men det skulle vara underbart. Ja, för det finns ju inte. Utan av dem är det bara så här är det eller så här kommer det bli. Ja. Och man, man skulle ju få respekt för någon som kan tvivla lite grann. Alltså, Men det skulle ju folk kanske inte gilla, jag vet inte. Alltså både tvivel och drömmar skulle vilja ha inom politiken. Någon mm. som vågar liksom säga att det här är vad jag skulle vilja sikta mot. Liksom. Mm. Och, och... Och att, och att jag tror att det är så här, men jag är inte säker. Det är också väldigt befriande mm. att höra från politiskt håll. Mm. Ja, jag vet inte hur det, det funkar inte på mig alls. Då skulle du bara vara där för något. på sånt alltså. <laughs> Vad skulle hända med dig Nej, om alltså, man måste ju ändå man står liksom i fören på någonting mm. oavsett var man står man ja. står liksom lite före någon mm. annan så mm. måste man väl ändå kunna peka med hela handen mm. tycker jag. Men, men, om det kan vara Dag Hammarskjöld han tvivlar ju jättemycket. Inte visste han riktigt. Liksom. Nej, men det gör vi ju inte. Egentligen, vi människor gör väl inte det alltså mm. riktigt. Alltså hur det blir och inte. Men om man liksom bara på något sätt tycker jag lite grann let go och lutar sig en aning tillbaka när det är som värst mm. och när det brinner som mest under fötterna. Om man bara. Har du gjort så? så löser det sig, tror jag. Det är ju tillit till att det kommer att lösa sig. Ja, det, det, det är det. Är det motsatsen? Tvivel och tillit. Uh... Ja, mm. jag, jag skulle säga att tvivel och orubblighet är motsatser. Mm. För det orubbliga, det som är fast och beständigt. Mm. Men, men, men att tvivel är en liten väsla som springer in och ut i alla håligheter och undersöker. Men det är här, eller här. Alltså det, är liksom, det är rörelse och liv. Men alltså det blir man ju så nervös på. Han iller som springer in. Det ser ut att man bara säger, sätt den ner. Nej, nej, nej. Alltså, livet är nervöst, Eva. Det, 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 det är att leva. Det är obekvämt. Det skaver. Men det är intressant. Men hur, hur har du tillämpat det där? För det låter ju rätt skönt att man bara... När det brinner under fötterna. Har du gjort så? Luta mig tillbaka och tänker att det kommer lösa sig. Jag är ju världsmästare på sånt. Jag är ju verkligen jättebra på det här vi pratar om. Nej, men jag tänker... Och liksom, mm, jag får se här nu hur jag ska göra. <laughs> Nej, men att du ändå har kunnat ta Nej, till men det alltså, jag, ju, jag har ju en konstitution kan man säga, som jag är väldigt glad för. Där, där både, jag har inget fel på varken självkänsla eller självförtroende. Och det tror jag också är komponenter som har med det här ganska mycket att göra. Mm. Alltså, jag är ingen tvivlare. Jag är en doer och jag är snabb. Och, alltså, det, är liksom, det är andra saker. Och sen som ändrar du om du har fel. Ja, kan jag mm. göra. Prestigelöshet och liksom såna här grejer. Mm. Mm. 
Jag önskar vara likadan faktiskt. Ja. Men, men jag är inte så. Jag, 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 jag får också säga jorda, men, men det, jag, jag gnyr och jag kvider. Ja. Mm. Men det här kommer aldrig att räcka. Men, men, men då jag, kanske du har någon vid din sida som säger att Mike. Ja, fast alltså, också inne i mig här någon som säger så push, som både ja, pushar på och backar. Men, men, men det är liksom både tvivel och tro om ja. annat. Jag men, men, då, men är man så, då är man ju också inne på andra saker. Att man kanske besitter en ödmjukhet. Och, alltså, då, då, är, då, är, då är vi på en annan mm. trappa liksom, mm. också av att vara så här. Mm. Med ett förstånd och, och, och en långsamhet i sina beslut och så. Fast inom tro och kyrkan och så talar man ju väldigt mycket om agnostiker eller fivlar att det liksom ändå är man måste pröva hela tiden ja. och ompröva. Ja. Där är det ju verkligen ett begrepp. Ja, ja och, 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 och där blir ju just tvivel blir motsatsen till bokstavstro. Och det är därför att tvivel är så viktigt för mig som ändå är en grundad religiös människa. Så jag tycker bara att det är hemskt när det är för folk som är bergfast övertygade om vad de tror på. Det väldigt statiskt och konstigt. Hur tänker du när det är tror? men Jag har också det. Och som är väldigt stark. Och som jag har en otrolig tillit till. Tvivlar ibland? Men jag tvivlar inte i den. Nej. Nej. Det gör jag inte. Då skulle jag inte vilja ha den. Nej. Ja, intressant. Mm. Helt olika mm. förhållningssätt till tvivel. Fast mm. då... nya påven till exempel. Han, jag tycker det är lite cool. För, för han ser ju det som, som vi önskar hos politiker. Vi två här på vår sida. Att, mm. att, 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 att inte vet han riktigt alltid. Liksom, så här, att, 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 och så här, vem är att döma sig ibland? Och det är väl stort. Mm. Det, är det, det är det kreativa, positiva tvivlet. Mm. Och så, så finns det annat annan tvivel som, som förstås är negativt och som kan vara väldigt destruktivt. När man liksom tvivlar på sig själv och på sin kraft och sina möjligheter. Och, 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 och sen fattar man beslut i rädsla istället för att mm. lust. Liksom. Det är kanske lite det du har varit inne på. Ja, det är också en tolkningsfråga. Jag, vet inte. Alltså, jag, jag upplever ju inte att du skulle vara liksom så tvivelaktig. Jag säga. Men alltså, tvivlar jag, förstår du? Mm. Alltså, det här är ju också saker som... Vad vi, alltså, det är en upplevelse av vårt eget jag. Vem är jag? Mm. Alltså, det, är ju, det är ju svårt. Alltså, ibland tror man ju att man är något som man inte är heller. Mm. Mm. Ja, det får bli nästa fråga. Vem är jag? Men det får vi ta ett annat gäng. Det här är en podd som man kan lyssna på också. Och du har en annan podd, vet jag. Du kan få ja. göra reklam innan vi ja, slutar. Men herregud heter min podd. Och, 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 och det handlar om, om, om vad folk tror på just ja. på okay. SRP. Bra. Och sen, den här podden ligger också ute, så lyssna på den. Och de andra jag måste som har bara säga, i, i Finland så säger man alltid så att jag tror, alltså jag... Nej, förlåt. Jag tänker, alltså jag gör mig till... Det vi får sluta med det. Det blir sista ordet. Nu har jag en minister som står och väntar här utanför. Justitieminister Morgan Johansson. Jag ska prata med honom om brottsoffer och vad som kan göras för dem.